0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Día vigésimo, la segunda conversión del sacerdote y la consagración a la Virgen María. Queremos consagrarnos a la Virgen María pidiendo especialmente hoy la segunda conversión. Es la entrada en la vida, en la vía iluminativa. Quisiéramos precisamente mostrar que según la doctrina, la doctrina tradicional, al cabo de cierto tiempo... ...debe haber en la vida espiritual de los principiantes una conversión... ...semejante a la segunda conversión de los apóstoles... ...al consumarse la pasión del Salvador. San Marcos nos refiere que cuando Jesús caminaba por la Galilea... ...al llegar con los apóstoles a Cafarnaún les preguntó... ...¿de qué veníais hablando por el camino? Pero ellos, dice el Evangelio, guardaron silencio... ...porque en el camino habían venido altercando entre sí... ...sobre cuál de ellos sería el mayor. Y en San Mateo, cuando se relata el mismo hecho se lee, jesús haciendo venir un niño lo puso en medio de ellos y les dijo en verdad en verdad os digo que si no os convirtiereis y os hicierais como uno de estos pequeñuelos no entraréis en el reino de los cielos y dice garrigo lagrange no se trata pues aquí claramente de la segunda conversión jesús se dirige a los apóstoles que han seguido que han tomado parte en su ministerio, le han seguido, que el día de la cena recibirán la Sagrada Comunión, sobre todo habla a tres que le han acompañado hasta el tabor, se hallan por tanto en estado de gracia y de consiguiente, y por consiguiente el Señor se refiere a la necesidad de convertirse para entrar de lleno en el reino de Dios y en los secretos de la intimidad divina. A Pedro en particular le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido y os ha zarandeado para zarandearos como trigo, mas yo he rogado por ti, que no falte tu fe. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Lucas 12:32. También aquí se trata de la segunda conversión de Pedro, que tendrá lugar en las postrimerías de la pasión, inmediatamente después del doloroso episodio que había de dar por resultado la negación del maestro. Ese mismo texto es el que recogerá el padre la mesa para referirse a esta segunda conversión. Dice, "Escuchemos ahora otro pasaje en el que en el evangelio se vuelve a hablar de conversión." «Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos» Mateo 18. Lo que Jesús propone es una verdadera revolución copernicana. Es necesario descentralizarse de uno mismo y centrarse en Cristo. En la historia de la santidad cristiana el ejemplo más instructivo de la segunda conversión de la tibieza al fervor es Santa Teresa de Jesús. Lo que dice de sí misma en la vida ciertamente es exagerado y dictado por la delicadeza de su conciencia pero en cualquier caso puede servirnos a todos para un examen útil de conciencia. Dice ella que iba de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y a andar tan estragada mi alma en muchas vanidades. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios, teníanme atadas las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno de otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. El resultado de este estado era una profunda infelicidad. Con estas caídas y con levantarme y mal, pues tornaba a caer. Y en vida tan baja de perfección que ningún caso casi hacía de pecados veniales. Y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar, porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios, era con pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Hasta ahí Santa Teresa. Y concluye Garrigó. Muchos podrían descubrir en este análisis la verdadera razón de su insatisfacción y descontento. Pensemos como sacerdotes si nos pasa a nosotros también esta vida así, buscando contentos en el mundo y los de Dios, y es imposible compaginarlos. Y dice el Padre Renaniero, canta la mesa... Este comentario a la segunda conversión, nosotros vamos a pedirla también. Ese paso al olvido de nosotros mismos, ese quitarnos la tibieza para vivir como niños confiados y entregarnos a la voluntad de Dios. San Pedro recibió su segunda conversión de la mano de María. Después de sus negaciones, se dio cuenta que ya no podía apoyarse en su fuerza. «Todos estos te negarán», había dicho. «Yo jamás, jamás te negaré, jamás te dejaré, iré contigo hasta la muerte». Y a la pregunta de, ¿me amas más que estos? Pedro reconoció que Jesús le estaba recordando la comparación con, los, con ellos. Y al final ya, refugiado en el corazón de Jesús, le dice, no por mí. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ahora sí, Pedro, irás hasta el final conmigo, confiando en el corazón de Jesús. Y San Luis María un Monfort nos dice que la mejor manera de entrar en el corazón de Jesús, de consagrarnos totalmente a Jesucristo, es hacerlo por medio de la que está consagrada totalmente a Cristo, que es María. Y tratar de hacer todo por María, con María, en María y para María. ¡Qué preciosidad es ese libro, el tratado de la verdadera devoción! Él lo vivió así, en esa confianza grande. Por eso cuando, con todo su pueblo, toda esa zona preciosa de la bandé, preparó el viacrucis monumental cuando lo iban a inaugurar por envidias, le mandaron destruirlo. Y lo mismo ese precioso libro del tratado de la verdadera devoción estuvo, pues, más de cien años escondido, perdido totalmente, ¿no? Parecía una vida perdida. Y, sin embargo, después se encontró ese libro que tanto bien ha hecho, por ejemplo, a San Juan Pablo II, que lo puso como lema, «Totus tus ego sum et omnia mea totasum, todo tuyo soy María y todas mis cosas son tuyas», y también cuánta fecundidad en esa región de Lavandé que él predicó donde surgieron miles de mártires, ¿no? Ese primer genocidio de la historia masacrando toda esa zona católica de Lavandé, fruto de la predicación de este gran santo. Pues bien, nosotros también como San Ildefonso de Toledo queremos decir, quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor. Y queremos consagrarnos del todo a María para recibir la gracia de esta segunda conversión este olvido perfecto de nosotros mismos hacernos como niños. Por eso os invito hoy a rezar juntos, a renovar juntos esta consagración de esclavitud mariana. Sabiduría eterna y encarnada, amable y adorable Jesús, Dios y hombre verdadero, Hijo de María y del Padre Eterno, te doy gracias porque te has anonadado y tomado la forma de esclavo para sacarme de la esclavitud del demonio. Te alabo y glorifico porque te has sometido en todo a María, tu madre, para hacerme por ella tu fiel esclavo. Pero he sido ingrato e infiel. No he cumplido las promesas que hice en el bautismo. Por eso he recurrido a la intercesión de tu madre, que me has dado como mediadora. Te saludo, María Inmaculada, tabernáculo de la divinidad, donde la sabiduría eterna escondida quiere ser adorada. Te saludo, reina del cielo y de la tierra, a la que Dios ha dado poder sobre todo. Te saludo, refugio de los pecadores, «Cuya misericordia no falta a nadie, escucha mis deseos de la divina sabiduría y recibe para ello las promesas y ofrendas que te presento. Yo, y cada uno de nosotros de dice su nombre, yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, María, las promesas de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada» para llevar mi cruz tras Él todos los días de mi vida, a fin de que sea más fiel de lo que he sido hasta ahora. Te escojo hoy, María, en presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y Señora. Te entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aun el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, otorgándote pleno derecho de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción a tu agrado, a la mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Recibe, Buena Madre, esta pequeña ofrenda de mi esclavitud en honor y en unión con la obediencia que la sabiduría encarnada quiso tener contigo, en homenaje del poder que ambos tenéis sobre mí y en acción de gracias por los privilegios que te otorgó la Trinidad. En adelante quiero, como verdadero esclavo tuyo, procurar tu honra y obedecerte en todo. Madre admirable, preséntame a tu Hijo en calidad de eterno esclavo, a fin de que ya que me rescató por ti, también me reciba de tus manos. Madre de misericordia, concédeme la gracia de alcanzar la verdadera sabiduría de Dios y de colocarme, por tanto, entre los que amas, enseñas, guías, alimentas y proteges como a tus hijos y esclavos. Virgen fiel, hazme en todo tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la sabiduría encarnada Jesucristo tu Hijo, que por tu intercesión e imitándote, Llegue a la plenitud de la perfección sobre la tierra y de la gloria en los cielos. Concédeme que pueda renovarte cada día mi entrega y con cada latido de mi corazón decirte, soy todo tuyo, Madre mía, Reina mía, y cuanto tengo, tuyo es. Hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.